0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De bediening van helpen, de blessing Den Haag. Laten we het even op de Blessing Den Haag houden. Er zijn veel meer blessingkerken, ook in Nederland, die hebben allemaal hun diensten van morgen. De Blessing Den Haag is een rijk gezegende gemeente. En heeft een lange historie. Eigenlijk al meer dan 55 jaar. Papa Maasburg kocht dit gebouw, dat was vroeger een bioscoop, gebouwd in de jaren 30. Een bekende bioscoop, Capitol een bekende bioscoop in Den Haag. Iedereen een beetje van mijn leeftijd is wel eens vroeger in Capitol geweest. Misschien in een film, maar het kan ook in een kindermatinee zijn... wat ze toen hadden, in die dagen. En in 1966 kocht hij het Capitol. Maar daarvoor had hij al samenkomsten. Was de blessing er eigenlijk al, was de gemeente er al... toen hij samenkomsten in de Duitse kerk had... In de stad Grote Kerk. So, wij hebben een lange historie. Deze gemeente heeft een lange geschiedenis. En als je die geschiedenis een beetje zou willen weten, dan zou je het boek moeten lezen: Erfenis van Geloof. Van mijn vader en moeder, Evangelist Johan en Willy Maasbach. En begin en ik, wij zijn onlangs weer begonnen om dat boek te lezen. Mooi, dik boek, elke dag een hoofdstuk. En dan lezen we, en dan staan we weer van baast, en daarna bidden we altijd samen, doen we elke morgen. En terwijl wij dan lezen, lezen we eigenlijk over het hele eenvoudige geloof... wat even Johan Maasberg had toen hij nog als een jonge man op de zee... als, een, als de chefkok op de, op de schepen was... Hij had dat eenvoudige geloof dat hij op een bepaalde boot zou mee kunnen gaan ergens heen. Hij had het eenvoudige geloof dat de bagage die hij tijdens de oorlog, het voedsel van, van, van de op de boot, op dat schip, dat hij dat voedsel kon meenemen naar Nederland... en kon verspreiden onder de broeders en de zusters en zijn familieleden. En dat er een vrachtwagen zou staan... om hem met alle spullen naar zijn huis in Rotterdam te brengen. Al dat soort eenvoudige dingen had hij geloof voor en als je daarna wil weten, we in die jaren daarna... dan lees je mijn boek Verlies Nooit Je Geloof. Dan leer je wat van de geschiedenis van de gemeente hier. We hebben een overvloed aan activiteiten en bedieningen... in de Blessing Den Haag. Kinderdiensten, tienerdiensten, jeugddiensten, witstonden. Erediensten, doopdiensten, opdrachtdiensten, bijbelstudies, trouwdiensten, rouwdiensten, begrafenisdiensten, pastorale zorg, nazorg. Er is gelegenheid voor persoonlijk gebed, avondmaal, offeranden, zalven met olie, hoogtuigfeesten, evangelisatie. In de stad, hier in Den Haag, evangelisatie. Trouwens, we hebben op alle plaatsen evangelisatie. geweldige evangelisatie. Maar ook hier in de stad, tegenover de Hema. Prachtige plek. Heerlijke worship hebben we. Muziek, zang, prediking, livestream. Waardoor je de diensten niet hoeft te missen... als je misschien een keer niet lekker bent. Of je moet thuisblijven, of je ligt in het ziekenhuis... Ik wou zeggen of je komt in de gevangenis, maar dat lijkt me niet zo goed. Maar ook dan kan je natuurlijk volgen. Als je wat ouder bent en uiteindelijk kan je niet meer komen, zoals Mama Maasbach. 94 jaar onlangs geworden. Het gaat goed met haar, maar het is allemaal te veel om nog te komen. Maar ze volgen de diensten via de livestream. Dus als je ouder wordt. Lieve mensen, maak je niet druk. Als je ouder wordt, kun je de diensten via de livestream volgen. Hoef je niks te missen. Er zijn alterwerkers, plaatswijzers, begroeters, geluidstechnicus, lichttechnicus, beveiliging, buffet, garderobe, sanitair. Moet ook gebeuren sanitair, zeg. Als het sanitair niet schoon is gemaakt, zit je op een vieze toilet. Wat pijn dat er broeders en zusters zijn die het sanitair doen. Schoonmakers, opruimers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Al die taken en bedieningen zijn nodig om de gemeente te doen laten groeien en bloeien... en sterk te laten zijn. Efeze 4 zegt het zo, vers 11. Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn. Anderen die namens hem spreken... Sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen. And, he, evangelisatie zou je ook kunnen zeggen. Anderen die de christenen geestelijk verzorgen. Pastorale zorg en alterwerkers, En weer anderen die onderwijzen. Met elkaar, hoor je dat? Met elkaar... moeten zij de christenen klaarmaken... om God te dienen. Zodat de gemeente... Dat is het lichaam van Christus, en ik hoop dat u dit onthoudt, wat ik nu zeg. De gemeente, ook de Blessing Den Haag, dat is het lichaam van Christus... zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Zodat de gemeente, wat het lichaam van Christus is... zal groeien, bloeien, sterk zal zijn en volwassen zal worden. Nou, velen van ons die hebben al reeds een bediening, een taak in de gemeente, zodat de gemeente kan bloeien en groeien, sterk kan zijn en volwassen kan zijn. En ik zou tegen hen willen zeggen: alsjeblieft blijf dit getrouw doen. Iedereen die hier een of andere taak heeft, wat voor taak, wat voor bediening dan ook. Blijf dat alsjeblieft getrouw doen. Zie het als een van de meest kostbare dingen die de Heer aan jou hebt gegeven. En ik sta echt soms verbaasd als sommige mensen naar vertrekken die een prachtige bediening van de Heer hebben gegeven gekregen en ook vervuld en sommigen voor jaren. Ik heb het net gezegd, we hebben het allemaal meegemaakt. En dat ze dan op één of andere reden, wat eigenlijk nooit het woord van God is, waar ze niet mee eens zijn, maar vaak komt het door luisteren en ontevredenheid, nou, van het een komt het ander dat ze dan weggaan en eigenlijk hun hele taak en bediening... die ze aan de heren, van de heren hebben gehad en aan de heren hebben gedaan... dat ze die op één moment gewoon droppen. Gewoon dumpen, gewoon weggooien. Gewoon, gewoon alsof het niks betekent en niks betekend heeft. En ik wil tegen jullie zeggen, iedereen die taken doet... je hebt die bediening van de heren ontvangen... Je doet het als aan de Heer. Zie het als een van de meest kostbare dingen die de Heer je heeft gegeven. Echt waar. En ik hoop dat je dat zal beschermen, die bediening en die taak. Zodat je het ook kan volbrengen. Maar als jij nog geen bediening of taak hebt, en die zijn er ook in de gemeente. En de Blessing Den Haag is jouw thuisgemeente. En je komt al zeker een maand of zes. Je hebt het naar je zin. Je ziet dit als je thuisgemeente. Nou, dan wil ik eigenlijk zeggen dat het jouw verantwoording is... om ook te gaan helpen in dit gezin in het lichaam van Christus. Want het is een familie, de blessing family. Ik wil dus niet alleen vragen vandaag... zou jij alsjeblieft toch ook eens wel wat willen gaan doen? Nee, ik wil je wijzen op jouw verantwoording... dat als dit jouw thuisgemeente is, waar de Heer je heeft gebracht waar je eet en waar je drinkt geestelijk, elke keer opnieuw. En misschien als je wat jonger bent, dat je kinderen komen... en je kinderen die trouwen en laten zich dopen en trouwen. en, en nou, Noem maar op. Je maakt gebruik van al die voordelen en benefits en blessing... die deze blessing met zich meebrengt. Dan is het jouw verantwoording om te helpen in de vele taken... En bedieningen die er in deze gemeente zijn. Waarom? Zodat de gemeente zal groeien, bloeien, sterk zal zijn en volwassen zal zijn. Het is wel stil hoor. Maar het wordt nu heel persoonlijk, hè? Ja, echt. Efeze hey, 4 vers 16 zegt het zo. Ja, want u zegt, ja, waar baseer ik me dat op? Nou, wat ik net gelezen heb. Maar hier staat, door hem, door Christus, wordt het lichaam, dat is de blessing Den Haag. Het lichaam van Christus, de gemeente, prachtig samengevoegd. Elk deel, hoor je dat? Elk deel. Deel Vandaar dat ik net zei, is de Blessing Den Haag jouw thuisgemeente? Eet een drinkje hier. Ben je deel van deze familie? Ben je deel van het lichaam hier? Elk deel helpt de andere delen naar vermogen zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Hoor je dit? Als jij dus zegt dat jij een deel bent van het lichaam van Christus. Dat dit jouw gemeente is, dan ben je deel van het lichaam. Anders moet je dat niet zeggen. Anders moet je gewoon zeggen, ja luister eens, ik ben gewoon bezoeker, ik ben geen deel. Maar ja, daar wil ik eigenlijk niet heen, want dat zou een andere boodschap zijn. Want dan zou ik zeggen, maar dan heb je niet alle rechten op alle benefits die er zijn. Want als je deel bent, dan heb je recht op alle benefits die er zijn. Als je een bezoeker bent, dan heb je niet recht op alle benefits. Fijn als je een bezoeker bent, maar waarom zou je een bezoeker blijven? De bedoeling is dat je deel bent van het lichaam van Christus. Ja, maar David, het lichaam van Christus is groot. Ik ben deel van het lichaam van Christus. Maar niet deel van dit. Maar lieve mensen, zo werkt het niet. We, we, we vieren toch ook Avondmaal. We eten toch ook samen van dat brood? We drinken toch samen van de wijn? Dan zijn we toch deel van elkaar... En dit is een bloeiende, groeiende gemeente met een lange historie... waar de Heer altijd aanwezig is als wij samenkomen. En het heeft heel veel benefits en voordelen. Ik heb u net een lijstje genoemd wat er allemaal gaande is in de gemeente. Zo hier zegt de Efezebrief. Paulus die zegt, en die wist hoe de gemeente in elkaar zat... Hier, ...elk deel, iedereen die dus deel is, die helpt de anderen... ...die allemaal taken hebben, zodat het lichaam vol is van Gods liefde. Want er zijn vele taken, maar nog altijd te weinig, want de gemeente is groot... En prijs de Heer, we geloven in groei en bloei... en dat er nog meer bij zullen gaan komen. En dan hebben we alleen maar meer arbeiders nodig. Anders rust die bepaalde taak alleen maar op een enkele hier, enkele daar... die dan zwaar belast worden om de taken te vervullen... terwijl we die eigenlijk zouden moeten verdelen door meerdere. Want... Dat is toch niet eerlijk. Als bepaalde, bepaalde delen van de gemeente zwaar belast zijn... naast alles wat ze zelf hebben. Ja, maar David, ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo. Ja, maar dat hebben hun ook. Dat heb ik ook. Zo, so wij moeten elkaars lasten delen. Dat is waar Paulus dus ook voor oproept. Iedereen, niemand uitgezonderd kan helpen. Hoor je dit? Iedereen, niemand uitgezonderd, kan helpen. Helpen betekent assisteren, bijdragen, bijstaan, invallen... medewerken, ondersteunen, begunstigen, steunen, tegemoetkomen... Terzijde staan. Het is allemaal hetzelfde voor helpen. We noemen dit vandaag ook de bediening van helpen. Iedereen kan de bediening van helpen hebben, ontvangen krijgen. Maar je hebt het eigenlijk. Iedereen kan helpen. En daarvan zien we vele voorbeelden in de Bijbel. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Dit is wat we lezen bijvoorbeeld in Exodus 17. Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Ravidim tegen de Israëlieten. Mozes zei tegen Jozua: "Roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek." Er was dus een strijd gaande. Mozes zegt: "Jozua, roep ze bij elkaar. Er is een strijd gaande." We hebben een strijd te leveren. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand. Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. Ondertussen beklommen Mozes, Aaron en Hur de heuvel. Telkens wanneer Mozes zijn staf omhoog deed, had Israël de overhand. Maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek... De winnende partij. Hij werd moe van het omhoog. Ga maar eens, neem maar eens een bezemstil. Ga dat maar eens proberen. Neem een bezemstil, lieve mensen, ook op het balkon. Neem een bezemstil. Ga maar eens vanmiddag met die bezemstil boven je hoofd zo. Ga maar zitten en die bezemstil boven je hoofd. Ik zal je vertellen, het zal niet lang duren of je armen gaan zakken, want het, het lijkt dat het niks weegt. Maar ga het maar proberen. Hoe lang je dat kan volhouden. Dat is wat daar gebeurde. En toen hij last kreeg, Mozes, van vermoeidheid... rolde zij een steen naar hem toe waarop hij kon zitten. Luister wat er staat. Aaron en Heur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. En zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. Het was zolang hij die staf omhoog hield... dat Israël aan de winnende kant was. Maar doordat hij moe werd en de staf naar beneden deed... begon hij te ontdekken dat ze dan aan het verliezen waren. Dus hij wilde die staf omhoog. Maar op een gegeven moment kon hij niet meer. Had hij hulp nodig. En toen kwamen Aaron en Hur... en die hielden zijn armen omhoog... zodat die staf omhoog bleef en de overwinning kwam. Lieve mensen, zo werkt het ook in de gemeente. Er is van alles gaande, er is ook strijd gaande. En het is belangrijk dat we elkaars armen omhoog houden... zodat we de overwinning zullen behalen. Ik heb het ook nodig als voorganger. Kan het allemaal niet alleen. Daarom heb ik gelukkig broeders en zusters om me heen om te helpen. Dat is het omhoog houden van de armen. En zo kunnen we allemaal dus mee helpen, zodat de gemeente een overwinnende, sterke gemeente zal zijn in deze tijd. We hebben elkaar dus zo heel hard nodig. Helpen was voor vele jaren ook de bediening van Elisa. 1 Koningen 19 zegt het zo... Zo ging Elia op weg en vond Elisa. Onder zijn leiding waren ze met twaalf span runderen aan het ploegen. Hij zelf liep achter het twaalf span. Elia liep naar hem toe, gooide zijn mantel over Elisa's schouders en liep weer weg. Elisa liet de runderen staan, rende achter Elia aan en zei, laat mij eerst nog even mijn ouders vaarwel kussen, dan ga ik met u mee. Elia antwoordde, ga maar, ik dwing je nergens toe. Ik dwing je nergens toe. En dat wil ik vandaag ook niet. Ik wil je niet dwingen. Ik leg vanuit het woord van God alleen voor je open hoe het hoort te zijn. Maar de beslissing, die maak je zelf. Elisa ging terug naar zijn spanrunderen. runderen, doodde ze en gebruikte het hout van de ploeg om het vuur te maken waarop hij de dieren braden. Hij deelde het vlees uit aan de andere landarbeiders en zij aten het op. Luister, daarna ging hij met Elia mee als zijn helper. En Elisa heeft vele jaren doorgebracht als helper van Elia. Helpen was ook voor vele jaren de bediening van Jozua... Denk aan Mozes, hij wordt ook de knecht van Mozes genoemd. Mozes was de dienaar van God en Jozua was de knecht van Mozes. Helpen heeft niets te maken met onderdrukking. Helpen heeft niets te maken met slavernij. Helpen is het vrijwillig geven van jezelf uit liefde voor een ander. Hoor je deze zin? Helpen is het dus niet gedwongen, waar we het net over hadden. Nee, helpen doe je uit liefde voor een ander, voor die ander. Maar dat is in Nederland, nou eigenlijk in de wereld, in, maar ook in Nederland: ja, het, het verkoelt allemaal. En men denkt, nou, het gaat allemaal wel. En, en het, als ik maar kom en eet en drink, heerlijk. Oh, hoe was het nou? Fijne dienst en zo. Maar lieve mensen, er komt veel bij kijken. Om een gemeente te laten functioneren. Om een gemeente te doen laten groeien. Om een gemeente sterk te laten zijn. Dat kan niet rusten op een paar pilaartjes. Dat moet rusten op pilaren. En gelukkig hebben we pilaren. Maar sommigen zijn misschien moe. Sommigen hebben ook hun eigen problemen, moeilijkheden, zorgen en verdriet en al die dingen meer. En hebben steun nodig. En als het werk verdeeld wordt en iedereen helpt die ander, niet gedwongen, maar uit liefde. Omdat je de nood ziet, dan zal de gemeente alleen maar veel beter functioneren en sterk zijn. Dat wil zeggen, je wilt uit liefde voor die andere al het mogelijke doen om te helpen. Je wil uit liefde voor die ander al het mogelijke doen om te helpen. En dat is precies wat de discipelen ook deden bij Jezus, komen we nou in het Nieuwe Testament. Er zijn veel meer voorbeelden hoor, ook in het Oude Testament, maar nu ook in het Nieuwe Testament. Zij hielden van Jezus. Al de discipelen zij hielden van Jezus. En zij deden alles uit liefde voor hem om zijn werk te verlichten. Prachtig. Ze deden dat echt omdat ze van Jezus hielden. Ze volgden hem en ze deden alles zodat zijn werk... want hij had veel werk. Ach, wat heeft hij veel werk verricht in zijn dagen hier op aarde. Zij hielpen om de gebedsrij in goede banen te leiden. Hij had ook gebedsrijen, want er waren soms duizenden mensen. Die kwamen dan samen, dat moest, dat moest begeleid worden... Zij hielpen met het opruimen van de rommel. Ze moesten al die vis en brood uitdelen. Weet je nog, met de spijziging van die vijfduizend. En met vrouwen en kinderen erbij wel vijftienduizend mensen. Vijftienduizend. Die moesten allemaal eten. En ze kregen vis en brood wat hij brak. En zij hielpen hem om al die mensen te eten te geven. En daarna moesten ze nog alle rommel opruimen. Het hoort er allemaal bij. Zij hielpen met het klaarzetten van het laatste avondmaal. Zij hielpen ook met de genezing van de zieken... en het uitwerpen van de bozen. Dat is dat stukje geestelijke taak. Zij hielpen Jezus met alles. Uit liefde voor hem. En zo behoren wij ook uit liefde voor het lichaam van Christus... De gemeente horen wij onze taken en bedieningen als aan hem te blijven vervullen. Bij het ontstaan van de eerste gemeente zien we ook hoe de apostelen helpers aanstelt. We lezen in Handelingen 6: de twaalf apostelen riepen alle ongelovigen bijeen. We kunnen niet alles tegelijk, zeiden zij. Als we het voedsel moeten uitdelen, hebben we geen tijd om erop uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt ons niet goed. En daarom willen wij enkele geschikte mannen aanstellen die deze taak van ons kunnen overnemen. Vandaag zou ik zeggen ook vrouwen. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, kies er zeven uit. Die goed bekend staan, wijze verstandige mannen, vol van de heilige geest. Wij zelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden en het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen. En ze vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven mannen uit. Stefanus, één man vol van de heilige en met groot geloof. Philippus, Progorus, nou krijg je al die namen. Die vooral, die voordat hij christen werd al bij de Joodse geloof was overgegaan. De mannen werden aan de apostelen voorgesteld. En die baden voor hen en legden hun de handen op. En Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid in Jeruzalem. Nam het aantal volgelingen van Jezus sterk toe. Je ziet dat de gemeente groeide en bloeide. En lieve mensen, zo hoort dat ook vandaag te zijn in onze tijd. In de gemeente. Hier, waar jij een deel van bent. Vraag. Heb jij nog geen taak en bediening in de gemeente? En wil jij dat de gemeente groeit? En wil jij dat de gemeente bloeit, sterk is en volwassen zal zijn? Maar je hebt nog geen taak, geen bediening. Alles wat je doet is eten en drinken. Maar voor de rest nog niets. Wel dan is deze oproep voor jou om jouw verantwoording te nemen en mee te helpen... zoals het hoort en zoals de Bijbel ons dat ook leert... hoe een gemeente gebouwd moet worden. Wees ook niet bang. Wees niet bang. God zal jou helpen met jouw taak. Wat die taak ook mag zijn. God zal jou helpen. En God gaat je zelfs aanstellen. Want dat doet de Heer ook. Hij geeft... De zalving van de geest die bij jouw bediening hoort. Dat hoeft niet alleen bij het preken te zijn. Of bij het zingen. Het klinkt misschien raar als ik dit zeg. Maar het kan zelfs gewoon met stofzuigen zijn. Want je zou eigenlijk zeggen stofzuigen. Ja dat kan iedereen. Nou nee dat kan niet iedereen. Maar de Heere geeft jou de zalving van de Heilige Geest. Zodat je wel kan stofzuigen. Stofzuigen is ook een vak. Afwassen is een vak, buffet is een vak, noem maar op. Maar de Heilige Geest geeft jou de zalving van de Geest, zodat je je taak met blijdschap als aan de Heer kan vervullen. En dat niet even, nee blijvend. Het is een blijvende blijdschap. Het is een blijvende vreugde in je hart die je elke keer krijgt, dat je niet kan wachten om je taak aan te vangen, omdat je het voor Hem doet, van wie jij zoveel houdt. Dat is belangrijk. Je doet het aan hem die zoveel van je houdt. En dat, die, dat wordt beantwoord. Dan voel je dat. De blijdschap en de vreugde. Het gevaar zit hem altijd daar waar je ontevreden wordt. En als mensen ontevreden worden, dan ga je dezelfde kant op als het volk van Israël. Dat de Heer zorgde voor ze. Elke dag manna, elke dag water, elke dag vlees. En op een gegeven moment zeiden ze: Bah, moeten we weer dat manna eten? Dat was slecht in de ogen van de Heer, omdat Hij zorgde voor ze. Anders zouden ze omkomen. En Hij gaf ze het mama. Maar op een gegeven moment wilden ze dat niet meer. En dat is eigenlijk ook hoe je het werk voor jou als aan de heren moet zien. Dat je nooit gaat praten zoals zij deden. En dat je op een gegeven moment hebt, bam, moet ik weer die taak doen. Als dat komt, dan komt ontevredenheid. En als ontevredenheid komt en je doet dat niet weg, komt bitterheid. En als bitterheid komt en je doet het niet weg, dan komt boosheid. En als boosheid in je hart komt en je doet het niet weg, komt woede. En uiteindelijk is er niks meer goed. En zal je de plek verlaten die de Heer je gegeven hebt, die eens zo kostbaar in je ogen was. En ik zou al die mensen, als deze boodschap ze ooit zou bereiken, al die mensen die op deze manier zijn weggegaan uit de gemeente, ze zouden zich moeten bekeren. Ze zouden op hun knieën moeten gaan... nummer één, God om vergeving vragen... en daarna het lichaam van Christus om vergeving moeten vragen. Omdat ze die kostbare taak die de Heer hen had gegeven... omdat ze die zomaar hebben prijs gegeven... en uiteindelijk zijn weggegaan. Bekering is een belangrijke boodschap. En ik ga daar misschien nog eens een keer over spreken. Over berouw, bekering, genezing en herstel. Het zijn de volgorde. Zo wees niet bang. De Heer die zal jou helpen. En zo zullen we samen een bolwerk vormen tegenover alle machten der duisternis. Dat doen we samen. Als lichaam van Christus. Ieder doet zijn deel. Bouwen aan het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus ook zien als het lichaam van Christus. Waar je, Paulus zegt, liever schel, zelf schade leidt dan dat het lichaam zou schade leiden. Daarom zal je wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest nooit iets zeggen, schrijven of doen wat het lichaam van Christus zal beschadigen. Ofwel de gemeente zal beschadigen. Al degene die dat hebben gedaan en doen. Komt niet uit de geest van Christus. Want Gods geest zal dat nooit doen. Dan kan je het beste je mond houden en gewoon. Maar zo hoeft het niet te zijn. Als je het lichaam van Christus kan onderscheiden als het lichaam van Christus. En jouw taak als bediening een van de kostbaarste dingen die de Heer je heeft gegeven om als aan hem te doen. En we zullen nog vele bereiken met de boodschap van Jezus Christus zodat we uitgaan en evangelisatie bedrijven. Nou, ik ga afscheid nemen van de livestream-kijkers. Als je altijd naar de livestream kijkt... omdat je niet dicht bij de gemeente woont en kan komen... dan ga nadenken hoe de Heere God jou wil en kan gebruiken. Misschien kan je eens komen met bepaalde evenementen. Schrijf mij eens... Er zijn dingen die je misschien ook thuis kan doen. Als je kan ontwerpen en een bepaalde vertaling kan verrichten of iets dergelijks. Ik weet niet wat jouw gaven en talenten zijn die je kan geven als aan de Heer als je geen gemeente bezoekt. Als je wel de gemeente kan bezoeken en je bent nog steeds thuis. Dan wil ik je oproepen om te komen en niet thuis te blijven. Dan hoor je echt weer op te gaan naar het huis van de Heer. Als je echt niet kan, maar je hebt toch talenten... ga dan bedenken, ga bidden, ga kijken... en ga tijd aan de Heer geven door iets voor Hem te doen. En anders dan schrijf je mij maar. God bless you en tot woensdag, livestream-kijkers. Bye-bye. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbak.nl.